0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos!
1: Estamos ya en el capítulo 18 del Rumbo post Poscobre. Hoy hablamos con Eladio González. Es actualmente editor general de la revista Expansión. Con casi 20 años de experiencia periodística, ha trabajado en diversos ámbitos relacionados con la comunicación, medios impresos y televisión. Su trayectoria internacional se ha desarrollado entre España, Reino Unido, Rusia, Turquía, África Occidental y América Latina, donde ha cubierto temas que van desde relaciones internacionales y economía hasta empresas e inversiones. Esperamos disfrutes como Alex y yo este capítulo lleno de información y conocimientos. ¡Bienvenidos!
0: Es un placer, un honor tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. No,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Qué pues bueno, muchísimas qué gracias. Bueno. Creo que eh, se
1: va poniendo un poco nostálgico el sabor del cierre de esta serie, pero también con muchísimo gusto. Y hoy sobre la mesa tenemos eh, muchísimos temas de eh, junto contigo, Eladio, en donde pues, realmente nos encantaría entrar un poquito más ahí al fondo de lo que tú ves, de lo que haces, de toda la información que tienes alrededor. Creo que eres una de las personas que tiene eh, un imán para poder tener estos temas. Y hoy, en un momento histórico para la humanidad pues nos encantaría eh, ver cuáles son las tendencias, qué es lo que estás oyendo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos un poquito con que nos platiques qué haces como director editorial? ¿Qué, ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tienes que lograr dentro de Expansión en este sentido?
2: Bueno, pues sí, como lo dices, soy eh, editor general de Expansión, aunque es un título muy parecido al que tú me has puesto. <risa> eh, y, bueno, pues básicamente eh, lo que hago pues es eh, curar los contenidos okay. para la marca en uh, sus diferentes plataformas. Pues obviamente Expansión nace como una revista impresa hace 51 años ya. Uh -huh. Fue la primera revista, digamos, de su categoría, eh, la primera revista de economía, negocios y finanzas en México, por aquella época, pues ni siquiera los periódicos traían uh -huh. eh, la información ¿no? económica y financiera. Entonces, pues expansión en sus inicios, pues, fue algo disruptiva, ¿no? Y, bueno, pues, han pasado han pasado 51 años desde entonces y, pues, uh, parte del trabajo, ¿no?, de un editor es hacer que la marca, pues, siga teniendo esa relevancia, sigamos estando a la vanguardia en temas y en plataformas, porque, pues, obviamente, toda, toda esta transformación que estamos eh, viviendo, en todas las industrias, en todos los sectores, pues obviamente uh, también nos, nos, nos ha impactado en la industria editorial. Quizá una, una de las que más impactada está eh, en estos momentos y más retada al mismo tiempo es la industria editorial, ¿no? Entonces, pues es, es ese, 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 doble, ¿no? ese doble trabajo de, pues, uh, obviamente mantener informados a nuestros seguidores, eh, con la actualidad, pero eh, pues como, como medio más especializado también tenemos pues esa, esa obligación y esa responsabilidad de traer temas a la agenda ¿no? sí, pues. informativa y pues un poco poner los temas sobre la mesa que también uh, pues hay que estar viendo viendo y analizando ¿no? y pues obviamente dando contexto, análisis y profundidad. Entonces, bueno, no sé si eso responde más Totalmente. o menos a sí, Claro.
0: Y es una gran responsabilidad, ¿no? Digo, sí. Todos nos hemos tenido que reinventar todas las industrias. Sin duda es difícil ahora estar eh, vendiendo revistas, tal vez, pero están los medios electrónicos a los cuales nos temos, eh, hemos tenido que adaptar todos, ¿no? Y es importante. El reto, el reto es ¿no?
2: enorme. El reto claro. es enorme. La industria editorial pues ya viene retada desde mucho antes de COVID, mm, ¿no? Sí, claro. Y uh, paradójicamente en unos momentos donde el periodismo es tan importante y tan relevante eh, está pasando las peores crisis de su historia, yo creo, ¿no? En cuanto a sostenibilidad del modelo de negocio eh, hay muy pocos medios hoy en día que se consideren sostenibles sí. económicamente, y el impacto que eso tiene en, uh, pues en la calidad y, en, uh, y, y, y digamos en, en, en la capacidad que tienes de abarcar esta, toda esta actualidad que es totalmente, que hubiera rebasado a cualquiera, pero es que además nos, nos agarra en un momento donde teníamos ya las defensas bajas, ¿no? Como industria periodística, eso, aplica también a México y a muchas otras industrias, ¿no? Esta crisis nos agarra con las defensas bajas.
1: Sí, totalmente. Y pensando justamente en eso, eh, hay dos temas que me, me hacen mucho, mucho ruido. Por aquí el tema de la transformación digital en tu industria, pues es un tema muy, muy grande. Pero el otro es, pensando mucho de lo que hemos hablado con los demás líderes en este programa, es la importancia de la dieta, de contenido, no solamente lo que podemos eh, consumir en cuanto a alimentos para estar lo mejor en el sistema inmunológico, para estar con la energía suficiente para enfrentar esto, sino de qué nos llenamos, de qué alimentamos nuestras ideas para una, para saber qué está pasando allá afuera, dos, para tomar decisiones y tres, para construir nuestro futuro. ¿Cómo determinas tú? ¿Cuáles son estas variables que determinas para ir escogiendo esto, esta agenda que decías, para ir poniendo estos temas sobre la mesa?
2: Eh, mira, lo que dices es totalmente cierto y sobre todo lo vemos ahora a raíz de COVID, la cantidad de ruido informativo de, al que estamos expuestos ¿no? es, es totalmente, eh, incluso hasta contraproducente ¿no? para las personas. Llega sí. un momento en que las personas ya no quieren recibir más información, ya no saben qué información consumir eh, y sobre todo es, hay, hay información que... Simplemente, pues no, no es relevante, ¿no? Eh, justamente lo que tratamos de hacer nosotros es poner en la mesa los temas, los temas relevantes, pero además ofrecer algo de análisis y ofrecer algo de contexto, ¿no? Porque, pues, la información en sí, desnuda, muchas veces no es eh, accesible o comprensible para la mayoría. Entonces, uh -huh. si eso, si eso no, le, no lo pones dentro eh, de una valoración, ¿no? de, de la información pues puede resultar más confuso que revelador o que, o que clarificador, ¿verdad? Entonces, eh, pues creo que es muy importante y otro tema muy importante lo que te decía es que los medios también nos salgamos un poco de esta vorágine del, del, del breaking news, de las noticias de último momento y eh, nos dediquemos mucho más al análisis y, mucho más a la reflexión. Yo creo que algo importante que hemos hecho en expansión en estas últimas semanas, uh, desde la edición de mayo, eh, que fue puramente digital, en mayo no imprimimos eh, la revista, pues, por muchas razones que, que pueden entender, ¿no? Y, y por otras que seguramente alguien que no esté en la industria editorial, bueno, pues, se puede imaginar. Pero decidimos que en el mes de mayo no íbamos a imprimir nuestra revista, que iba a ser totalmente digital y gratuita. Y ahí lanzamos, digamos, un... Un reto ¿no? o una, una pregunta al aire, ¿no? ¿Cómo reactivar México? Entonces, bueno, pues consultamos a todo tipo de expertos en economía, en política, sobre todo en negocios, para conocer un poco cuáles son sus perspectivas no de cara a la recuperación. Porque el problema ya lo conocemos, ¿no? Y, y, y a lo mejor a veces estamos demasiado bombardeados por el problema. Y, y, y pocas veces ¿no? se habla de, de soluciones o se habla de uh, estos espacios ¿no? que se abran a ideas, justamente como este de ustedes también, uh -huh. eh, ¿no? que abran este espacio a las ideas de, ok, eh, esto es lo que hay y uh, la gente ya no quiere estar escuchando de problemas si no quiere saber qué voy a hacer. ¿no? Entonces, eh, lanzamos esta edición en el mes de, de mayo y a raíz de eso, lo que hemos lanzado también ha sido una serie de debates en línea bajo el mismo tema eh, para hablar, pues, con los principales actores, ¿no? de la economía y de, la, y de los negocios en México para, para plantearles, ¿no?, esta, esta cuestión, ¿cómo vamos a, a, a salir de esto?, ¿cómo vamos a reactivar México? Eh, y, bueno, en fin, tratando un poco también de, uh, pues, impulsar un poco esa... Esa innovación y esa creatividad, y, y, y que la gente entienda que crisis ha habido siempre, esta va a ser muy profunda, eh, pero, pero de las crisis se sale, ¿no? Y se sale eh, pues con algunos sacrificios, pero sobre todo con, con esfuerzos, ideas y mucha innovación.
0: A mí me encantaría, muchas gracias, Eladio, por, por compartirnos esto. Y, y más allá de, de compartir que lo están haciendo, digo, tú que tienes ese pues ese approach directo, ¿no? Ese contacto inmediato con líderes como, no sé, como Fausto Costa, ¿no? El presidente de Nestlé en México, como Javier González, el director de adjunto de Bimbo. O sea, que tienes contacto con estas personas, ¿qué opinan ellos? ¿Cómo condensarías? ¿Cuál sería el destilado de esta reactivación de México? ¿Qué, qué, qué nos dejarías, ¿no? De, de esas joyas, de, de estos grandes personajes que, que están ahí en la cabeza, ¿no? De, de la reactivación de México.
2: Mira, yo creo que una algunas de las cosas ¿no? en, las que, sí, sí, sí. en las que todos co coinciden ¿no? es que, bueno, esta crisis no tenía precedentes, esta crisis nos ha pillado por sorpresa, uh -huh. que en pocas semanas han logrado eh, cambios, ¿no? o hacer, pues desde, desde los procesos de, de, de trabajo, no el home office, hasta... Uh, Procesos que tienen que ver con la digitalización de sus líneas de ventas o de sus cadenas logísticas, en semanas se consiguieron cambios que estaban pensados hacerse en años, ¿no? Entonces, esto, esto ha venido a acelerar muchas cosas que ya, con las que ya nos estábamos familiarizando, ¿no? Y que ya estaban, eh, pues, como, como ideas, ¿no? nosotros eh, también en Expansión tenemos una edición anual que se llama Superempresas, en la que hablamos de clima laboral y uh, justamente pues, todos los años traemos alguna tendencia ¿no? que, uh, pues que creemos que va a, 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 en el futuro ¿no? a, a ser pues como más, eh, como más importante. Entonces, nosotros ya hablábamos del home office hace tres años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, era algo que ya estaba ahí y que las empresas no se atrevían sí. a implementar o por lo menos nunca hubieran imaginado de un día para otro el mandar a todos sus colaboradores a casa y que además eso les fuera a funcionar. Porque es que, es que muchos ahora tienen la prueba, ¿no? De que eh, si, si tenían temores por, por el tema de la, de la productividad, eh, pues eso, eso, eso ya, ese, ese argumento ya no es válido, ¿no? Eh, obviamente hay muchos, hay muchos trabajos, hay muchas funciones que no se pueden realizar remotamente y hay muchas uh -huh. empresas que pues esto les ha, ha agarrado muy atrás, ¿no? O sea, en cuanto a preparación eh, para poder hacerlo. Pero... Esto, esto ya es una realidad y es una nueva normalidad, ¿no? Como hablando de los lugares comunes, ¿no? En los que, en los que escuchamos constantemente hablar a estos líderes, ¿no? Eh, pues esa, esa va a ser la nueva, la nueva normalidad, ¿no? El, eh, pues el que las empresas ahora, una vez que ya han dado este paso de digitalizar muchísimos de los procesos internos y externos que tenían, eh, eso ya no va a volver atrás. Eso es, esa, esa apuesta, esa apuesta por el desarrollo tecnológico y la digitalización, que lo veíamos como algo que iba a suceder en la próxima década, pero pues no lo, no lo ha hecho ni el CEO, ni lo ha hecho el CTO, lo ha hecho el COVID. <risa> Qué interesante
1: esto que dices precisamente. Y de pronto cuando oímos estas frases o estas declaraciones, así como de que hay cosas que no van a volver a ser igual. ¿No? Y de repente ahí es cuando, o sea, cuando vemos o hemos escuchado a muchas empresas, a muchos colaboradores eh, deseando y buscando, esforzándose para que las cosas regresen a estar como estaban en febrero. Pero también vemos enfrente la posibilidad de que de que por fortuna no va a tener que ser así. no El mejor escenario no va a ser como estábamos en febrero porque no estábamos tan bien. Estábamos eh, acostumbrados pero no bien. Y entonces, en ese sentido, viendo todo esto que dices, utilizando incluso este tema de las superempresas y tú teniendo la posibilidad de tener un panorama muy amplio, ¿cuáles son las características a tu criterio que hacen o que han hecho las grandes empresas durante el COVID? ¿Cuáles han sido estas dos, tres decisiones estratégicas que las grandes empresas han tenido que realizar y que coinciden?
2: Bueno, en lo que, en lo primero que coinciden todos, eh, por ahora y no sé si esto lo van a poder mantener en tres, seis o diez meses, es uh, su primera prioridad ha sido proteger el empleo, ¿no? Okay. El hacer todos los ajustes que hubiera que hacer para, en la medida de lo posible, eh, mantener el empleo. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? claro. eso es algo fundamental sobre todo de cara a esta incertidumbre, ¿no? se te plantea una situación que uh, no conoces y no sabes, sabes cuándo empieza pero no sabes cuándo termina, entonces pues eso me parece responsable por parte uh -huh. de, y no lo habrán hecho todas las empresas, no, que nadie se lo tome así, seguramente eh, hay gente que, que piense todo lo contrario y que esté además muy descontenta con eso, pero, en general, eh, una de las primeras prioridades de las empresas ha sido proteger el, el empleo, uh -huh. ¿no? Eh, la segunda ha sido garantizar las condiciones de los empleados, ¿no? eh, de los colaboradores, el asegurarse de que tuvieran las condiciones para trabajar remotamente, los que pudieran hacerlo, eh, y los que no pudieran, que tuvieran las, condiciones, las mejores condiciones, por lo menos, para protegerse uh, en el aspecto de la salud, ¿no? Entonces, pues desde el día primero que se declara eh, la pandemia y el cierre de actividades en México, eh, pues muchas empresas ya se pusieron a la tarea de implementar esos nuevos procesos eh, de sanitización para que la, justamente las personas que no pudieran uh, llevar a cabo ese trabajo remoto, eh, pues tuvieran las mejores condiciones ¿no? para seguir con sus labores. Uh -huh. eh, y la tercera, yo diría, pues como digo, ¿no? Eso, esa inversión en tecnología que de pronto vieron que uh, si no la habían hecho eh, era un gran error y los que la habían hecho la capitalizaron como nunca pensaron que la iban a capitalizar en muy poco tiempo. ¿no? Claro. Eh, como de repente la tecnología se convierte en ese habilitador para la continuidad del negocio? De otra, de otra forma y... Otra, otro comentario que muchos hacen no es, ¿qué hubiera pasado si esto ocurre hace 10 años o 15 años? El, el parón Exacto. económico y, 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 el, y el, 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 el desastre, ¿no? el, el, el nivel de, de, de retroceso económico hubiera sido muchísimo peor. Entonces, el, el haber invertido ¿no? en todos Uh, en todos esos sistemas de tecnología durante, durante años, pues ha hecho que empresas, desde el, muchas empresas desde el primer día pudieran mantener sus actividades, incluso algunas que han visto crecimientos, eh, si, eso, si, si eso también lo podemos, lo podemos hablar, porque pues como, como todo... como, como se dice siempre, siempre ¿no? gestiado, Una crisis ¿no? es una oportunidad <risa> sí. y hay empresas que están teniendo crecimientos que tampoco esperaban.
0: A mí me, a mí me gustaría plantear, antes de, antes de verlo lo más positivo, porque siempre tendemos en, en el rumbo post-COVID a mirar, pues, sí, con esperanza, con confianza este futuro que viene. Claro que la, la digitalización ya es parte y va a seguir expandiéndose, pero también, a mí me interesa aprovechar la posición en la que tú estás de escuchar todo este aspecto económico y político para saber los retos también, ¿no? A los cuales se están enfrentando las empresas. ¿Qué dificultades hay a nivel económico? Porque viene ya, ¿no? Eh, recientemente Citibank puso eh, esta encuesta, bueno, este, este estudio en el cual pues, se prevé que la recesión sea mucho más grave de lo que se planteaba antes, ¿no? Entonces, este, este tipo de dificultades van a poner en tela de juicio la digitalización y, y, y no porque tengas una estrategia digital, quiere decir que hay una cultura digital en la cual, o sea, al, hay muchas cosas y me gustaría escuchar tu opinión respecto a los grandes retos y dificultades que vienen en camino.
2: Coincido. La tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología es solo un medio y es un habilitador, ¿no? Y hay, hay muchos negocios, muchas industrias que, uh, pese a estar digitalizadas, eh, van, a, van a tener muchísimos retos frente a ellos, ¿no? Entonces, coincido en esa parte. Uno de los mayores retos, no, obviamente, es la recesión económica con lo que implica en destrucción de empleo, pérdida de poder adquisitivo, eh, caída de la demanda, y eso afecta... Prácticamente a todos los sectores, a todas las industrias, no hay una que se salve de esto, ¿no? Entonces, obviamente, todas las empresas, y eso también lo han hecho desde el día uno de, de la pandemia, ha sido, pues, reajustar, ¿no? Sus, sus planes de inversión eh, y sus planes de, pues, obviamente, crecimiento para el año, ¿no? O sea, las prioridades de pronto han sido otras, ¿no? Obviamente, eh, hay una falta de liquidez. Eso es notorio, ¿no? Eh, hay empresas pues, que han cerrado sus actividades, que no han tenido ingresos y que están manteniendo estructuras eh, y, ¿no? Eh, pues un, una serie de colaboradores y tal. que, ¿Quién sobrevive a esto? Mucho tiempo, ¿no? O sea, vamos a ver también, aparte de destrucción de empleo, vamos a ver como desaparecen muchas empresas ¿no? Mm. Eh, que no puedan no puedan aguantar eh, esta, esta situación. Y eso y eso es muy lamentable. Eh, la verdad es que mm, no quiero entrar en la parte política, pero una, una queja o, o un reclamo o un comentario eh, bastante generalizado es la falta de apoyo que están teniendo las empresas eh, en, en México para eh, poder hacer frente a esta situación. ¿no? Ellos sí. pedían un diferimiento de impuestos, ellos pedían eh, ciertos apoyos por parte del gobierno que les han sido negados y se ven en condiciones muy muy retadoras a la hora de seguir operando. O, y si son empresas internacionales incluso se estarán planteando eh, su permanencia en el país. Entonces, eh, sí. Por, por esa parte, eh, los retos son enormes eh, y la verdad es que no hay un precedente cercano. Uh -huh. eh, pues a día de hoy, esta crisis ya todo el mundo reconoce que va a ser mucho peor que uh, la vivida en 2009 uh -huh. y mucho más profunda, mucho más larga. Al principio se hablaba de si iba a ser una, una crisis y una recuperación en forma de V. Uh, luego ya se hablaba de una U y ahora ya se habla de cuánto, de cuánto, cuánto va a ser de extenso ¿no? la base de la U. Entonces eh, sí. sí no se prevé que, que vaya a haber una, una recuperación eh, rápida. ¿no? A, además es que eh, estamos en un contexto de una crisis de una crisis global. Uh -huh. Entonces eso eso impacta pues no solo al mercado interno, impacta las exportaciones, impacta las cadenas de suministro, impacta absolutamente todo y, y yo creo que nadie es capaz de predecir eh, cuál va a ser el, el resultado de esto. ¿no? O sea, creo que iremos viendo cómo, eh, pues esas, cómo esas predicciones uh, cambian y estemos incluso listos para que empeoren.
1: Sí, pues eh, ante ese escenario justo que nos cuentas ¿no? hoy como diferentes aristas que se van abriendo diferentes retos, por un lado jugando un poco, parece que la expansión ya no necesariamente es la meta, ¿no? Hay una, hay una meta de estabilidad en donde, en donde hoy empezamos a valorar otras cosas que antes hubieran sido un fracaso y hoy decimos con eso nos damos por bien servidos y se van abriendo diferentes eh, áreas de aprendizaje y de desarrollo. Yo veo en esto que nos cuentas, en un escenario real, eh, la oportunidad para nuevos emprendedores o para eh, emprendedores que hoy no pasaron este filtro, esta selección natural, tengan la posibilidad de resolver los nuevos problemas. Mm. Y eso me parece que puede ser bien rico eh, a nivel social, a nivel eh, de la cultura del emprendimiento, porque incluso al resolver un problema de estos en nuestra propia comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, podemos resolver un problema global. Entonces uh -huh. hoy nos hace mirar un poco más grande. Por otro lado, veo la posibilidad que se abre en el mercado laboral, que es uno de los temas que más nos, nos apasionan y tiene que ver con esto, ¿no? La disponibilidad ahora que hay en el mercado con muchísimo talento para que las empresas empiecen a, a hacer una especie de, de intercambio de atracción de renovación de, de equipos, de afinarlos, porque hoy ya no hay margen de tener personas de más o personas que no están al 100% colaborando con el gran objetivo o con la gran causa. Y en este mes sacaron una edición bien interesante sobre la inclusión LGTB. Y creo que esto mismo hace que las oportunidades para algunos grupos que quizá no fueron eh, considerados por diferentes razones, no solamente de LGTB. ¿no? Hablamos muchísimo de la gente que ha sido rechazada o segregada por rotación, de gente que ha sido segregada por tener más de 45 años o de 40, eh, en donde hoy estas características pueden ser mucho más valoradas para un escenario inédito como el de hoy, en donde gente con más experiencia, no, lo platicamos aquí, la gente con más de 50 años ya ha pasado por otras crisis y ya sabe que va a pasar, como decías tú, Eladio. Ya sabe que, a diferencia de los que estamos viviendo la primera, que pensamos que podía ser el fin de nuestra trayectoria, ellos ya confían como parte de su ADN en que esto es una carrera de largo plazo y tienen una calma, una tranquilidad distinta, eh, ¿qué, ¿qué otras opciones tú ves en este sentido que pueda estar modificándose en términos de inclusión o de considerar un tipo de talento distinto al que se consideraba anteriormente?
2: Mira, yo creo que esta crisis también una de las cosas que uh, más está sacando a relucir es el liderazgo, ¿no? Claro. Eh, el liderazgo y la falta de él, ¿no? Y una de las cosas que más va a transformar esta crisis también va a ser el liderazgo. Sí. Eh, como decía antes, como le comentaba a la pregunta de, de Alex, la tecnología no es más que un medio, no es más que un facilitador. Necesitamos líderes. Eso, eso es algo que la tecnología nunca va a suplantar, ¿no? Podemos, eh, pues, tratar de, uh, a través de la tecnología, transformar los procesos internos y externos de la empresa, eh, conocer mejor a nuestros clientes, usuarios, eh, etcétera, eh, y podemos hacer muchas cosas a través de la tecnología, pero lo que no puede la tecnología es uh, crear líderes <ríe> y eh, creo que ahora es un momento de cambio eh, fundamental, ¿no? Y vamos a necesitar más que nunca eh, un liderazgo por valores, ¿no? Eh, eso es algo que vengo escuchando también eh, de manera muy repetida, ¿no? Esos líderes que sepan transmitir hacia adentro hacia de su empresa, pero hacia la comunidad a la que se dirigen, eso, esos valores por los que apuesta la empresa, ¿no? Entonces eso nos lleva a uh, que las marcas van a tener que uh, dejar mucho, mucho más claro, eh, mucho más claros esos valores también, ¿no? Eh, tienen que ser marcas con causa. Y esas causas pueden ser muchas, ¿no? Entonces, eh, como decías por ahí en tu comentario, ¿no? Este modelo de negocio, este, este sistema económico que uh, nos obliga a crecer, ¿no? Sin ningún tipo de... De, de freno, no, el que, que tengamos el crecimiento como, como un parámetro de éxito, creo que eso eso va a ser una de las cosas que tiene que cambiar, no, no podemos pensar que un negocio o un sector o una industria, el consumo en sí mismo puede crecer sin límite y a costa justamente de la sostenibilidad y del impacto social, no, entonces si me preguntas a mí y eso es una opinión uh, personal Sí, me gustaría ver empresas y me gustaría ver marcas mucho más eh, sensibles al tema de la sostenibilidad de sus negocios, a la sostenibilidad entendida en uh, todos los aspectos. También tenemos una edición eh, sobre eh, empresas responsables que justamente medimos su sostenibilidad económica, social y ambiental todo, en, en el mes de octubre. Es... Eh, generalmente esa edición de, de expansión y, eh, y que veamos ¿no? que, que, que las empresas que no se comporten así van a ir perdiendo competitividad, ¿no? Entonces, eh, si tu único motivador es eh, crecer y crecer y crecer año con año, seguramente lo estás haciendo a costa de cosas que yo creo que esta, justamente esta crisis lo que nos demuestra es que no es el camino claro y lo que decías de la inclusión fundamental es fundamental y abriéndolo un poco más no porque como dices la edición del mes de junio de expansión habla sobre la inclusión de las personas LGBT en el en el espacio laboral no en los negocios incluso eh, lo hacemos con una perspectiva de negocios, es decir, no solo eh, apostamos por una mejor convivencia dentro de la empresa y no solo lo hacemos pensando en qué es lo justo y lo que hay que hacer, ¿no? Porque pues nadie, nadie debería estar a favor de, de discriminar, ¿no? Muchas veces eso se produce uh, por sesgos inconscientes. A veces mm -hmm. eh, muchas empresas o, 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 o muchas personas eh, tienen esos sesgos sin saberlo. Entonces no estamos señalando a nadie con el dedo. Pero eh, justamente esa inclusión no solo eh, repercute en una mejor calidad de vida dentro de tu empresa y una mejor, un mejor clima laboral, sino que también es una buena decisión de negocios, y eso es lo que y eso es lo que estamos eh, tratando de decir, ¿no? Escuchen, ¿no? Lectores de expansión o no lectores de expansión. Eh, que no nos hemos vuelto locos, que el llevar en la portada el tema de la diversidad sexual en este caso, pero podría haber sido cualquier tipo de diversidad, no, no es una cuestión de uh, responsabilidad social o de, o, o, o de, o de hacerlo, hacerlo visible porque es un tema de moda, ¿no? Es una buena decisión de negocio y hay muchas pruebas de eso.
0: Me encanta que esté esto en la mesa ahora. Y, y tiene que ver con hablar las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. justamente, qué, qué grande que una revista con la trayectoria que es expansión ponga esto en la mesa de una forma tan, tan bella, incluso, ¿no? O sea, porque sí. como que dan ganas de tomar la, o sea, de leer la, la edición. Se puede o enseñar, sea, es,
2: aquí la tengo. Claro, claro, claro,
0: por favor. Te voy a poner en, en primer plano. Para, para,
2: el que, para el que no la haya visto, sepa, sepa de qué hablamos, ¿no? Eso. Increíble. Estás en
0: primer plano, mira. Sí. Ahí está. Sí, Eso, o sea, el, gener no ¿el generar. No, no, G <risa> <risa> no es porque seas el editor de expansión, pero ahí no, está no, la no, red. No, 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 <risa> Oye, Eladio. Eh, hablando de este tema, ¿no? De, de poner las cosas sobre la mesa, hablamos que sí, claro, la, la inclusión es necesaria en todos los niveles, en, en un nivel sexual, en un nivel de edad, de, en un nivel de, 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 de posibilidades, en fin, ¿no? tantas cosas que podemos considerar en la inclusión, pero también es un hecho que los equipos se benefician de la diversidad. Los equipos, mientras más eh, multiculturales y más integrales e eh, eh, interfuncionales sean, mejor, porque generan un pensamiento convergente y divergente y nos beneficiamos todos al final, ¿no? A mí me gustaría eh, escuchar tu opinión respecto a la dificultad o a la o, como oportunidad que trae el COVID, justamente en el sentido de la inclusión y, y abrámoslo, ¿no? No solo, no solo inclusión sexual, sino en, en diferentes lugares. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué oportunidades o dificultades ves en ese sentido?
2: Mira, hablando de un tema que, que tiene muchísimos años y que es totalmente eh, escandaloso que siga siendo así, está el tema de la inequidad de género, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo podemos siquiera pensar en ser inclusivos con la comunidad LGBT o con las personas que tienen capacidades especiales o eh, con minorías étnicas, raciales, religiosas, si las mujeres, que son el 51.1% de la población total del país, todavía sufren discriminación por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Partiendo, partiendo de esa base, ya vemos ¿no? todo el eh, recorrido que tenemos por delante, ¿no? Eh, la Copred, que justamente, eh, pues ahora, digamos, es, la, es como la hermanita chica de la Conapred en la Ciudad de México, ahora mismo la Conapred, ¿no?, pues están puesta en, en tela de juicio, ¿no?, en veremos qué va a pasar, qué va a pasar con la Conapred, ¿no? Eh, justamente eh, la titular de la Copred Geraldina González de la Vega, va a estar mañana en un panel de expansión sobre, eh, sobre equidad ¿no? y la importancia, ¿no? la importancia de la inclusión eh, en la durante la pandemia ¿no? o, o post-pandemia. Eh, justamente eh, nos comentaba, hablando de, ¿no? de esta invitación a este panel y tal, el primer motivo de discriminación el mayor número de denuncias, no, el, no digamos el primer motivo de discriminación, pero pues sí, el mayor número de denuncias que tienen en la COPRED por temas de discriminación laboral tiene que ver con embarazos.
1: Uh -huh.
2: Algo tan normal y tan natural como que una mujer se embarace sigue siendo un motivo de discriminación laboral. Sí. ¿Qué, qué, no va, ¿Qué no les va a pasar a las personas de la comunidad LGBT y pensemos también en las más vulnerables, ¿no? A las personas trans, por ejemplo, o a las personas que tienen alguna discapacidad. Esa es la situación como está ahora. Pero, ¿cuál es la oportunidad? Pues la oportunidad justamente es esa, ¿no? Toda esta transformación que están viviendo ahora las empresas en, el, en el, la manera de trabajar, eh, pues este justamente el distanciamiento social que pues en muchos casos ha hecho que, eh, situaciones difíciles que tienen que ver con discriminación y violencia aumenten, eh, pero en la parte laboral eso, la tecnología justamente nos permite ser mucho más inclusivos, ¿no? La, la tecnología nos, nos hace prácticamente iguales a todos, ¿no? Entonces, eh, gracias a ese habilitador que tenemos ahora, eh, pues, Creo que es el momento en que las empresas empiecen a pensar justamente la multidisciplinaridad ¿no? que, que comentabas tú en sus equipos, en, en tener gente ¿no? con diferentes perspectivas. Eh, es decir, eh, hay algo que uh, también creo que va se va a acelerar. ¿no? Ahora las, las grandes empresas que tenían pues a veces algunos procesos de validación muy largos, eh, las cosas, las primero, digamos, las tenía que ver un equipo, de ese equipo pasaba otro equipo, de ese equipo pasaba otro equipo. Y como que, eh, que eran procesos muy largos, ahora las empresas ya no se pueden permitir eso. no Ahora las empresas se tienen que volver ágiles y, eh, y esas metodologías ágiles que uh, pues se consiguen no a base de formar justamente equipos multidisciplinarios que trabajen en algún proyecto de innovación y que, uh, digamos, consigan sacar un prototipo en el, menor tipo de, en el menor tiempo posible y a través de probarlo y probarlo y probarlo, consigan, ¿no? digamos, eh, pues, justamente, no eh, eh, pues, atender esa necesidad que puede tener su cliente Ahora las empresas tienen que apostar a eso, ¿no? Eh, tienen que uh, volverse más ágiles y sus procesos de innovación no pueden ser sacar un, pro un producto o un servicio totalmente terminado al mercado después de no sé cuántas validaciones para que luego el mercado te dijo te dije, te dice diga, pues, no me interesa, ¿no? Entonces, eh, justamente, justamente, todos estos procesos de los que hablamos, creo que son una oportunidad para volvernos mucho más inclusivos y volver a nuestros equipos mucho más diversos. Y, como decías, no tiene solo que ver con género o orientación sexual o eh, discapacidad o etnia, tiene que ver con algo tan sencillo como la edad, ¿no? Sí. Como eh, ese diálogo intergeneracional es totalmente enriquecedor y, eh, y pues no podemos... Eh, privilegiar la experiencia frente a eh, pues un, pues alguien que es joven y acaba de salir de la universidad, pero a lo mejor tiene mucha más facilidad con temas que uh, hoy en día sí son importantes, ¿no? Y lo contrario, ¿sabes? No puedes tampoco privilegiar solo esa energía y esa creatividad y esas nuevas ideas por encima de la experiencia. Entonces, yo creo que en la combinación de todos estos elementos va a estar el éxito.
1: Definitivamente. Yo, pensando en esto y con cierto temor incluso de, de ponerlo sobre la mesa, me gustaría incorporar dos ingredientes más de, de discriminación en donde se, se ha mantenido muy callado en, en el área de recursos humanos, pero una tiene que ver con el aspecto físico. Las personas con un aspecto físico determinado no tan este, agradable o, o favorecidos, se han visto históricamente perjudicados y discriminados de una manera sutil, a veces elegante, de los procesos de selección, desde cómo mandar tu currículum con foto o sin foto, o eh, ni siquiera ser revisado, ahora con los background checks de estar buscando en, en redes sociales qué has hecho, qué dices, desde ahí hay una primera discriminación que hoy creo que... Eh, este momento sería extraordinario para romper con esa barrera y esos mitos ¿no? en la parte de la funcionalidad. Y se abre la puerta a una nueva discriminación más acentuada que tiene que ver con el sobrepeso. Porque esto ya no es nada más un tema de vanidad, eh, sino tiene que ver con la posibilidad de que puedas ir a trabajar o no también. Uh -huh. ¿Cómo las empresas van a tener que poner ahora estas discusiones sobre la mesa para... Um, Pensando no solamente en ser eh, con una política incluyente o inclusivo, sino pensando en cómo poder buscar lo mejor para todos. Y desde el otro lado, si bien esto estamos hablando como de la puerta para dentro de la empresa, pensar qué es lo que ahora tienen que hacer las empresas para ver favorecidos la dieta de los colaboradores, los hábitos de bienestar de sus colaboradores no solamente en alimentación, sino en todo lo demás de salud mental, ¿no? Entonces, ahora también se abre este gran tema que yo creo que es uno de los grandes ganadores del COVID, el volver a poner sobre la mesa y sobre las políticas más importantes de las empresas y los líderes, el cuidar de su gente. ¿Qué piensan de
2: eso, Alex y Eladio? Alex, ¿quieres empezar tú? Ah, bueno, dale, dale, eh, dale, pues, dale, dale. Te, te voy a comentar algo que ya comentaba antes, pero me gustaría extender un poco más y es el uh -huh. tema de los sesgos inconscientes, ¿no? Perfecto. Eh, porque tienen que ver mucho con eh, procesos de discriminación con falta de oportunidades para distintas personas por eh, temas, como dices, incluso por su aspecto físico o por su, por su peso, obviamente por su género, por su raza. Hay un estudio muy interesante y una formación que uh, dan dentro de Facebook, pero que está abierta al público, que se llama Managing Bias. Eh, estudios que tienen en Facebook eh, demuestran que un currículum, un CV, uh, o mejor dicho, hicieron la prueba, ¿no? Entregaron un CV con exactamente las mismas credenciales y en uno, ni siquiera era con fotografía, en uno había. Un nombre, un nombre claramente masculino y otro un nombre claramente femenino. Y en, en muchos de los casos, eh, había una gran diferencia. No tengo el porcentaje ahora mismo en la cabeza. Pero en muchísimos de los casos, estos ustedes obviamente, se mandaron a directores de recursos humanos, o, bueno, no sé si directores, pero gente relacionada con temas de contratación. Eh, muchos más estaban dispuestos a contratar a el cb cuyo nombre era masculino que femenino y lo mismo hicieron lo mismo hicieron con eh, al poner un nombre claramente uh, digamos claramente blanco anglosajón eh, con un nombre claramente uh, de la comunidad afroamericana y pasó exactamente igual, incluso la diferencia era más. ¿no? Entonces, lo que, a lo que voy es que yo creo que una de las cosas más importantes que podemos ahora mismo eh, ser conscientes y, eh, y poner sobre la mesa es el tema de los sesgos, ¿no? De los sesgos inconscientes. ¿Cómo evaluamos a las personas más allá de su potencial o, se, o de su adecuación para.? para ese puesto, ¿no? Y hay un montón de factores que influyen. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar cómo superar eso, ¿no? El, obviamente ser conscientes de que todos tenemos esos sesgos, pero que esos sesgos eh, nos perjudican y perjudican a las, a las, a, a las compañías, ya que eh, estás discriminando por motivos diferentes, a lo que estás buscando para incluir en tu equipo, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, creo que le damos demasiada importancia a ese fit cultural o lo que creemos que es el fit cultural. Eh, y lo llenamos de sesgos inconscientes y totalmente subjetivos. Eh, por otra parte, lo que decías de las empresas ahora que van a tomar un rol más importante en la salud mental y física de sus empleados. Eso es algo que también veníamos viendo poco a poco, ¿no? Cómo las empresas, eh, pues, cada vez, eh, pues, se volcaban más y tenían, pues, programas, pues, hemos visto, ¿no? De, de, de todo tipo, desde tener un dietista dentro de la empresa a, obviamente, tener opciones de comida saludable en, en los comedores o tener horas dedicadas al ejercicio físico o a la meditación o ese tipo de cosas. Sí, obviamente, en este, en este momento, o por lo menos tal y como lo han expresado muchos de los eh, líderes que he tenido la oportunidad de, de entrevistar, eh, la salud es una prioridad, ¿no? La salud de tus empleados es una prioridad. Y entre todas las cosas que esperamos que no cambien, pues, está esa, ¿no? Eh, hay cosas que no van a dar marcha atrás. Y una debería ser esa, no preocuparnos por el bienestar físico y mental de, de, de nuestros colaboradores, porque pues, además eso mejora eh, al colaborador y a su equipo y a la empresa, por ende, en, en todos los aspectos. no Va a ser más productivo, va a estar eh, pues, más comprometido con la empresa. Eh, entonces, pues empresas que justamente se preocupan a esos niveles de sus colaboradores, pues ven mayor facilidad para contratar a nuevos colaboradores, ven menos rotación, ¿no? Y todos esos temas que al final se convierten en complicaciones muy grandes para los departamentos de recursos humanos.
0: Es verdad, qué genial. Sí, 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 sin duda creo que esas tendencias están ahí presentes. Yo lo que diría es simplemente una idea para conectarla a otra pregunta para ti, Ladio, y es justamente este aspecto de la nivelación entre la, la, la necesidad de agilidad, como lo hemos mencionado, y el conseguir un propósito trascendente. ¿No? Cuando las empresas empiezan a cuestionarse esto que planteabas al principio de, bueno, pues tal vez no podemos conseguir el, el mismo ingreso y tenemos que eh, ser una marca a la cual le importen las cosas porque eso es lo que le importa a nuestros consumidores, entonces podemos replantear el hecho de a dónde van las empresas, ¿no? Si tenemos el propósito muy claro y muy trascendente que no solamente es el avance económico, sino también el bienestar de la gente, el bienestar de sus familias, es mucho más posible que, que vayamos lentamente quitando ese sesgo que tenemos de diferentes cosas, ¿no? Porque no es solo, o sea, hay un sesgo económico. En México tendemos mucho a hacer eso, ¿no? Si a alguien lo vemos con una jerarquía mayor, entonces lo tratamos mejor, lo vemos mejor parecido. O sea, ese tipo de cosas son muy reales y hasta que no las hablamos, como lo estamos haciendo ahora, hasta que no lo ponemos en la mesa y le ponemos palabras y le ponemos descripciones y le ponemos ciencia y se hacen mesas de discusión y de debate, entonces sigue ahí. Como un sesgo inconsciente. No es que las personas queramos ser malas, ¿no? No es que queramos eh, realmente discriminar, sino que no sabemos o nos inculcaron algo que era mentira simplemente, ¿no? Entonces, eh, creo que es una gran oportunidad ahora la que tenemos eh, justamente... Podemos hacer más conversaciones, esto que estamos haciendo, ¿no? Esta serie, y la que tú estás haciendo en expansión también. Hablar con muchas más personas es mucho más fácil ahora. Entonces, tener más discusiones de este tipo hace que lentamente vayamos haciendo este cambio cultural que es tan importante. Y entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué te gustaría ver, Eladio, en... Ni siquiera tanto tiempo, en un año, ¿no? ¿Qué, qué te gustaría que, que existieran las empresas a nivel inclusión, así como eh, prácticas, políticas, cosas reales? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo piensas tú hacia adelante?
2: Mira, hace unos años nosotros hacíamos un, un, uh, un informe también especial con algunas empresas que querían participar, tenía la forma de un ranking. Eh, yo sé que a veces el tema de los rankings, por ejemplo, parece una cosa un poco un poco frívola, un poco superficial, que tiene que ver con la vanidad de los que aparecen en el ranking. Pero yo no lo veo tan tan así. Yo realmente eh, veo que estos rankings nos sirven para poner temas sobre la mesa que son eh, relevantes, que, que tienen profundidad. Y, pues, el ponerle caras no, o nombres de empresas, pues, los humaniza ¿no? y eh, los, los, los aterriza al mundo real. no. Entonces, hace unos años teníamos nosotros un ranking de empresas inclusivas. Ese fue un término que luego se fue ampliando, pero que surgió en el World Economic Forum eh, hace unos años. Entonces, eh, creamos una metodología y nos dedicamos a ver cuáles eran las empresas que eran inclusivas no solo hacia, hacia el interior, ¿no? Y no solo uh, con sus colaboradores, sino también. Eh, que hacían algo por el desarrollo de las comunidades en las que actúan, que hacían uh, algo por el desarrollo de sus proveedores, pero también de sus distribuidores y también de sus clientes. Las empresas pueden hacer eso y ahora deben hacer eso, ¿no? Entonces, eh, obviamente, estas empresas... Estas empresas, pues, ¿no? De, o empresas de determinado tamaño, eh, pues, te, pueden tener un impacto enorme en las comunidades donde actúan. Imagínate que una empresa del tamaño de, es que, bueno, no quiero decir nombres, pero eh, tú como proveedor de esa empresa, además, ¿no? De tener ahí, pues, pues tu negocio y, y tal, tú tienes acceso a eh, mayor desarrollo tecnológico mayor eh, desarrollas tus capacidades, desarrollas tus estándares, ¿no? Eso, eso es algo en lo que las empresas obviamente pueden apoyar. Y no lo hacen solo como parte de su responsabilidad social, sino que lo hacen con una visión de negocio. Es que no nos equivoquemos. El desarrollo no significa regala el dinero o, o dale de comer al que no tiene, ¿no? El desarrollo significa ayuda a esa persona... A, que no tiene que comer a, a, a que adquiera las herramientas, ¿no? Y los conocimientos que necesita para ser autosuficiente, ¿no? Entonces, si estas empresas, eh, como hay muchas en México con esta capacidad de hacerlo, tienen pueden ¿no? In, invertir en desarrollar a sus proveedores, desarrollar a sus eh, distribuidores, y desarrollar a sus clientes en la base de la pirámide, pues eso realmente va a ayudar y va a impactar a, perdón, se fue la imagen, eh, a, a, a muchísimos miles o, o millones de, de, de mexicanos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Pues hay una inversión también por parte del gobierno para hacer en temas de Obviamente educación, eh, obviamente de acceso a la tecnología fundamental no en un mundo en pleno 2020 que el acceso a la tecnología sea universal, ¿no? que nadie se va a poder mmm, desarrollar hoy, hoy en día si no tiene acceso ¿no? a todas estas herramientas tecnológicas. Eh, obviamente eso va de la mano con la educación y con la sanidad, ¿no? eh, con los temas de salud que decíamos, entonces eso también viene con un cambio eh, cultural. ¿no? de algunos uh, de algunas costumbres y tal que pues, no permiten a las personas tener una calidad de vida apropiada.
1: Nos encanta justamente eso que dices esto último con respecto al tema de, de la inclusión, que va mucho más allá de la gente, sino en la propia definición de, de lo que quiere decir incluir, que, mm. que, que nos invita a pensar en, en cómo eh, podemos tomar elementos externos, hacerlos propios. ¿Cómo podemos dejar de pensar en la individualidad y pensar en la colectividad? Eh, también nos invita a dejar de pensar en el corto plazo para pensar en el largo plazo. Eh, hace rato hablábamos también con respecto a esto de, del mundo que vamos a dejar, no el que vamos a vivir. Y entonces, en este sentido, creo que el ser inclusivos nos invita a, a ser más conscientes. ¿no? En la propia definición de empresas conscientes, tiene que ver con la forma de alcanzar muy buenos resultados, sí, mientras causamos bien no es eh, que tengamos que ir atropellando ni a las personas ni al medio ambiente para poder conseguir algo de recursos. Y en ese sentido, a mí esta perspectiva, eh, yo la veo más a flor de piel y la, y la oigo en muchas más conversaciones que antes. Mm. Eh, y eso creo que nos puede dar un, algo de esperanza. Por otro lado, habíamos platicado también de que puede ser también un riesgo no de estas empresas que no alcancen a humanizarse o a ser tan conscientes que los pueda llevar también a una prisa por destruir lo que sea necesario para alcanzar los resultados que no alcanzaron en el último trimestre y Ajá. ser mucho más voraces, ser mucho más eh, mercantilistas en ese sentido, cortoplacistas. Y va a depender de, en mucho de lo que podamos hacer eh, en que estos temas suban y aumenten y que seamos más quienes pongamos este, este grito, esta postura, esta invitación y que podamos defender eh, lo que creemos que nos va a hacer un mejor México o que nos va a hacer un mejor planeta. Y en ese sentido, pues nos dejas muchísimos elementos, Eladio, para poder pensar sobre esto y seguir eh, provocando estas reflexiones. Y quisiera ver qué te parece, Alex, si vamos entrando en la fase final ...del programa. Sí. Tenemos tradicionalmente unas preguntas que hacemos, el audio en la que te, te invitamos a que eh, nos respondas con lo primero que te venga a la mente. Es una generación de respuestas <risa> espontáneas, no hay respuestas buenas ni malas. Y aunque ya nos dijiste algunas cosas de las que te vamos a volver a preguntar, queremos estas tres, cuatro preguntas que vengan de inmediato a tu cabeza. Y si te parece, vamos haciendo una y una, Alex y yo. ¿Te gustaría Bien. empezar, Alex, o empiezo? Esto me ver, da mucho
2: miedo, ¿eh? Lo que va a pasar ahora. No, tenga miedo, no te preocupes, no, tenga miedo. no te
0: preocupes. Todo va a salir bien, bueno. vas a salir fortalecido de este proceso.
2: Gracias.
0: Oye, antes de empezar, nada más ahí resaltar este el loguito de LinkedIn que, que pusieron en ah, honor ¿sí? a justamente a la inclusión de lo que estamos hablando. Acá. Justamente hoy, o sea, si, no sé si todos, pero si ven hoy su LinkedIn en web, en, o sea, no, no, en, no en la plataforma en app, sino en la web, van a ver ahí ese logo. Entonces, es interesante que LinkedIn ha estado ahí muy atento, ¿no? Al tema de Black Lives Matter, eh, que puso el logo negro y ahora puso el logo, esto nunca lo había hecho, ¿no? Entonces, es muy interesante y hay un, un thumbs up para LinkedIn.
2: ¿Seguro? Sí, por fin, ¿no? por fin cada vez parece que somos más, ¿no? Eh, y, sin embargo, cada vez, uh, con, cada, con cada avance, Luego viene un retroceso. Entonces, sí, claro.
0: Hay que seguir, no hay que parar. Hay que, seguir, ¿no? hay que Ese, seguir. Es el tema. Pero eso, nada más quería ponerlo ahí en la mesa. Pues empezamos con, con estas preguntas. La primera es muy sencilla, no te preocupes. <ríe> y es justamente, ¿en qué piensas, así rápido, cuando escuchas la palabra futuro?
2: <ríe> eh, pues, digital.
1: ok. Perfecto, vamos con la segunda. ¿Te fijas cómo están bastante? Sí.
0: Puedes, puedes hablar un poquito más, ¿no? También, pero.
2: Ah, vale, <risa> vale, vale, creía que era así, definirlo con una palabra.
0: No, 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 no cinco, puede ser.
1: seis palabras, el tema es como que sea para poder dejar esta espontaneidad, así vale. lo, lo, lo que Eso. venga okay. a la mente vale, esto, vale, vale. No. La segunda eladio es cómo imaginas el trabajo post-COVID.
2: Pues. Eh creo que vamos a tener la oportunidad de ver mucho más de las personas de lo que estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Uh -huh. eh, creo que trabajábamos con procesos demasiado rígidos y que no todas las personas encajaban justamente en esos procesos o no era la mejor manera de sacar lo mejor de esas personas. Entonces, creo que eso, eh, lo que nos deja COVID es la oportunidad de poder hacer que las personas eh, trabajen de una manera más flexible y entreguen lo mejor que tienen.
0: Me encanta, perfecto. La tercera es, ¿cuáles crees que serán las características más importantes de los grandes líderes post-COVID?
2: Bueno, pues eh, obviamente la resiliencia, ¿no? Es un término que se puso como de moda desde hace unos años, pero creo que es fundamental ¿no? y tiene que ver con la capacidad de adaptarse a un nuevo contexto, a un nuevo escenario y tomar las decisiones eh, adecuadas. Otro término que escucho mucho justamente ahora relacionado a los líderes y parece algo negativo, pero tenemos que esforzarnos en entender la parte positiva de ese término, es la vulnerabilidad. No, eh, es necesario que los líderes dejen de ser esos, eh, esas figuras que uh, todo lo controlan o que todo lo saben o que uh, tienen una opinión de todo o la mejor decisión para todo. ¿no? Creo que como líderes, eh, o, o, o a partir de ahora, lo que, lo que me gustaría ver es uh, líderes auténticos y creo que parte de esa autenticidad pasa por eh, mostrar vulnerabilidad. ¿no? Y creo que esta crisis ha demostrado, está demostrando lo vulnerables que somos todos ¿no? en un momento dado, que es por mucho que quieras controlar y por mucho, por muy inteligente que te creas, eh, hay cosas que se escapan, ¿no? Y me has dicho tres, ¿no? Sí. Eh, he dicho resiliencia, vulnerabilidad y, pues, obviamente, empatía, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de... Uh, pues que se interesen por temas de diversidad, que se interesen por temas de inclusión, que se interesen por temas de uh, sostenibilidad, medio ambiente, de las comunidades a las que sirven, pero también con las que trabajan, ¿no? Eh, entonces, creo que necesitamos líderes empáticos.
1: Seguramente, muy buenas características. Muchas gracias. Vamos por la cuarta pregunta y esta nos, nos dice: eh, ¿en qué crees que deben poner atención? Las empresas para verse fortalecidas en el post-COVID.
2: Pues que, es que estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, yo creo que cuando antes lo entendamos, eh, antes podremos pensar en cómo, cómo salir reforzados, ¿no? Yo creo que esto es un cambio de reglas, eh, pues, sin precedentes, de nuevo insisto en lo de los precedentes, eh, y, y el que antes aprenda a jugar con las nuevas reglas, gana, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa. Obviamente, las empresas también necesitan tener esa empatía, eh, tener ese conocimiento también. A ver, ahora, una de las cosas más importantes eh, que existen no eh, son los datos. Entonces, lo que necesitamos es la capacidad, para, uh, digamos, almacenar esos datos y hacer que interactúen, ¿no? como, como esos datos eh, por sí mismos no dicen nada. Pero en cuanto empiezas a cruzar esa información, empiezan a revelar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy, muy importante en que eh, pues, pues las empresas empiecen a, a, a cuestionarse todo a través de los datos, ¿no? Al final hay una frase que me gusta mucho, una idea sin datos es solo una opinión, ¿no? Sí. Entonces, eh, no, es más bien, al eh, sí, es así, una idea sin datos es solo una opinión. Sí, sí. Eh, entonces, para cualquier cosa que hagamos, ok, pero ¿dónde están los datos? ¿no? Entonces, que seamos como mucho más eh, mucho más analíticos y eso también nos ayuda mucho ¿no? a la creatividad y a la innovación.
0: Me encanta. Genial. La siguiente pregunta es, ¿A ti qué te gustaría que le deje el COVID a la humanidad?
2: Pues me gustaría que dejara una humanidad mucho más consciente, ¿no? Creo que hemos vivido de manera muy inconsciente o de manera muy... Uh, pues sí, ¿no? O sea, viendo, viendo que las cosas no están bien y, y no sabiendo poner el freno, ¿no? Eh, pues seguíamos una inercia... Eh, de muchos años, de muchas décadas, ¿no? Eh, que ahora, pues, es, pues que, que está todo patas arriba, ¿no? <ríe> toda, toda esa energía que traíamos, eh, incluso nos hemos dado cuenta de que no servía para nada. Mm. Y, eh, pues, lo que me gustaría ver eh, después de COVID, pues, es eso, un, un mundo más consciente, unas empresas más conscientes. Eh, y que, pues, que, que seamos mucho más, eh, justamente lo decía tico, ¿no? Que dejemos de pensar en la individualidad y empecemos a pensar en que uh, lo que tú haces afecta a muchas personas, ¿no? Y que vivimos en comunidad y que todos nos necesitamos, necesitamos unos de otros. Entonces, eh, vamos a, a tratar de entendernos, ¿no? En lugar de competir o en lugar de abusar o en lugar de, eh, Pensar solo en uno mismo, ¿no? O sea, al final lo que lo que te hace bien a ti me puede hacer bien a mí también.
1: Súper, eso me encanta con ese, con ese cierre. Y por último, agradeciendo muchísimo el tiempo, pero con muchas ganas también de, de escuchar en este sentido, es nuestro cierre del programa, es ¿qué es lo que te llevas tú? ¿Con qué conceptos te quedas? ¿Con qué reflexiones te llevas después de esta plática que tuvimos entre los tres?
2: Pues justamente yo creo que los tres eh, lo, lo hemos dicho en algún momento de la plática que, que bueno, qué bueno poder tener estos espacios de reflexión eh, en unos momentos donde se habla tanto de los problemas, donde hay tanta crispación eh, a todos los niveles, donde hay tanta división. Eh, qué bueno que podamos eh, tener estos espacios para hablar de cosas diferentes, para hablar de uh, pues, de cómo ser mejores, ¿no? De cómo ser una mejor sociedad, pero también cómo ser un mejor eh, ecosistema de negocios, ¿no? Eh, que creo que al final es lo que nos va a beneficiar a todos. El problema ya está aquí y, pues, no vamos a poder hacer, eh, a lo mejor, o no vamos a, a poder cambiar muchas cosas, ¿no? Pero lo poco mucho que podamos cambiar pues qué bueno que existan estos espacios para para hablarlo, ¿no? Y para, por lo menos, eh, pues generar esas ideas y a lo mejor inspirar, aunque, aunque sea una sola persona, eh, a, a, que, a que cambie, ¿no? Algunas cosas. Gracias.
1: <risa> pues qué, qué, qué increíble, estamos muy agradecidos con eso y además felicidades porque precisamente creo que tu trabajo y muy bien hecho con esta... Eh, temas que estás poniendo en los últimos meses, bueno, o sea, desde antes, pero especialmente creo que hoy esta mirada eh, que hacen con la reactivación de México, con el tema de la inclusión, eh, hacen precisamente que, bueno, te aseguraría, seguramente ya lo vives, que al menos una persona se ve beneficiada y detrás de esa persona está una familia y con esa familia está un vecindario y con ese vecindario hay la esperanza de que otro niño tenga otra oportunidad y ya, va, ya habrá valido la pena. Entonces, nosotros al igual que tú esperamos que con este espacio, esa es nuestra apuesta, que cada vez que viene alguien como tú a platicarnos de esto, alguien más lo pueda escuchar y podamos generar esa ola continua de cambio, de reflexión, de conciencia. Y seguramente, eh, al menos para nosotros así es, nos permite dormir tranquilos esta noche. Te agradecemos <risa> muchísimo, Eladio, por, por este tiempo,
2: por, por tu aportación
1: y esperamos mantener la comunicación abierta contigo.
2: Claro que sí, yo les agradezco muchísimo la invitación y les felicito mucho por este espacio. Me alegro mucho de que existan este tipo de espacios con gente como, como ustedes, además, que lo hacen que lo hacen muy bien. Así Muchísimas que felicidades y un fuerte abrazo. Un gran,
0: gran abrazo. Gracias a ti, Eladio. Gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron aquí viendo en vivo, a los que van a ver la repetición. Gracias y nos vemos muy pronto. Nos queda un episodio más del rumbo post-COVID, pero seguiremos compartiendo muchísimo contenido. Ya tenemos el siguiente programa en el tintero, así que manténganse atentos. Y bueno, de... no te desconectes todavía para que nos despidamos bien, Eladio, pero nos, nos despedimos de todos, ¿no? Saludos <risa> gracias. Adiós.